0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Esportes em uma Trave. Esta semana falámos da Liga dos Campeões, foi o sorteio, não é? Uh, andámos a fazer um Interrail por todas as ligas europeias, quase todas, e esquecemos de ressaltar uma coisa que tem que ser ressalvada. Esta semana em Portugal, o segundo jogo mais assistido no estádio foi União de Leiria-Vitória Futebol Clube, com 12.581 pessoas. No fundo, o futebol é de todos. Desfrutem de mais um episódio. Boa noite, bom dia, boa tarde, o que seja de onde estiverem a ouvir. E sejam bem-vindos àquele que é, para todos os efeitos, o episódio número 1, um, porque o primeiro foi claramente o zero. Do dois é postos em uma trave. Boa noite, Diogo, boa noite, Miguel. Boa noite, boa
1: noite. Boa tarde. Ai que
0: lindo, lindos a falarem em cor. Ora bem, o que nós temos falar esta semana? Temos muita coisa para falar. Porquê? Que isto houve Champions, não é? houve sorteio dos grupos, houve liga, houve clássico, houve mil e uma coisas. Portanto, se vocês assim o entenderem, começamos foi aquilo que está mais quentinho, que é a Liga dos Campeões, não é? O que é que vocês têm, assim, de uma visão geral? O que é que vocês têm a dizer sobre os grupos?
1: Miguel, queres
2: falar tu, se calhar? Posso começar eu. Posso Podes começar. começar já vamos... A desta. vamos já começar logo pelo, pelo grupo A. O Grupo A tem um, um dos candidatos aos Champions, talvez, o Liverpool. Tem um Glasgow Rangers, que em casa vai ser sempre uma equipa extremamente complicada. O um Ajax, que acaba sempre por ser um bocado meio incógnita em relação à situação do Anthony, se fica ou se não fica, se vai ou se não vai. E o Nápoles, que tem um pontelo engraçado e, e, tem, e tem, tem estado bem pode sempre causar dificuldades ao Liverpool e mesmo ao Ajax, acho que vai ser o Liverpool a passar em primeiro e depois ali uma luta, ou a dois ou a três, dependendo do que o Rangers consiga fazer nos jogos fora.
0: E o que é que tens a dizer, Diogo?
3: Uh, relativamente ao grupo A, um, acho, que, acho que vai ser um grupo equilibrado tirando o Liverpool, Acho que as outras três equipas podem, uh, podem estar ao, ao mesmo nível. Um, acho que o Ajax, se calhar, este ano não tão forte como nos últimos anos, porque um, perderam muitos jogadores. Uh, perderam a equipa base, como o Masraoui, o, o Gravenberg, o Auer, e agora podem perder o Anthony. Uh, e acho que o Rangers é uma equipa que, em casa, uh, é uma equipa muito forte, por causa do, dos seus adeptos, e pode fazer muitos pontos em casa. E aí quem sabe até pode surpreender.
0: Pronto, eu acho que, pelo menos na minha visão, eu acho que, é, é que acho que para mim este este grupo A é um daqueles grupos mesmo típicos de Champions que nós estamos ansiosos por ver, que eu, sinceramente, na minha opinião, acredito que é um daqueles grupos em que tudo pode acontecer. Porque lá está, já falámos que o Ajax perdeu um bocado a sua base, um, o Liverpool é um dos fortes um dos fortes favoritos a ganhar a competição, mas não nos podemos também esquecer que o Nápoles é uma das equipas fortes de, de Itália e o Rangers tem subido uh, a cada momento que tem da época. Portanto, para mim, são sinceramente, as quatro equipas são equipas que podem alcançar a próxima fase, porque, pelo menos naquilo que eu vejo e que sei destas equipas, acredito que ao mínimo deslize que elas tenham estão condenadas a não passar. Eu acredito que é um grupo que é resolvido literalmente jogo a jogo, onde a perda de pontos vai ser mesmo fatal para qualquer uma das equipas. Portanto, assim para vocês, assim, de forma muito rápida, quem é que vocês acham que são pelo menos os dois primeiros lugares do grupo? Miguel, podes começar tu já que começaste, não é? Não queres ser outra vez a, a, a menina que te estava na cabeça, eu acho que hum. estou muito simpática.
2: Eu acho que passa bem em primeiro Liverpool e em, em segundo o Nápoles.
0: E tudo tu, Diogo?
3: Igual, acho que o Liverpool passa em primeiro mais destacado e depois vai ser uma luta mas acho que o Nápoles vai, vai conseguir ficar em
0: segundo. Pronto, eu por mim pode haver estaria até ao fim. E eu até posso ser sincera, toda a gente me conhece sabe que eu tenho aqui uma veiazinha de Glasgow Rangers, não é? é um, mas... Uma veiazinha de Glasgow Rangers. Mas pronto, dentro daquilo que supostamente é o que tem maior probabilidade, também acredito num Liverpool, num Liverpool Nápoles, Mas vamos ver. Passando para o grupo B. no grupo B é composto pelo Porto. O Atlético de Madrid, o Bayer Leverkusen e também o Clube Bruges. Era uma de, um dos grupos que não estávamos mais à espera. Era de saber qual era o grupo do Porto, tal como do Benfica e do Sporting. E... O grupo do Porto, pelo menos na minha opinião, eu acredito que, e agora começo eu, porque eu também posso, não é? Um, acredito que é um grupo bastante equilibrado, mas também acredito que não exista uma, uma surpresa assim muito grande, no, no final das contas, porque a verdade é uma, e é uma coisa que nunca nos podemos esquecer, daquilo que é o Porto, ou seja Conceição, que entra sempre com um mindset bastante diferente nas competições europeias daquelas que são as competições nacionais e é uma equipa muito competitiva na Europa e acho que pode fazer a diferença aí independentemente dos adversários que apanha porque nós já vimos o ano passado e noutras épocas que o Porto chega longe ou para aquilo que são os seus objetivos chegar a um patamar considerável só mesmo pelo mindset que tem quando entra a jogo nestas competições e vocês o que é que têm a dizer? agora começou o Miguel há bocado pode ser o Diogo, vá
3: Uh, acho que foi um sorteio simpático para o Porto, um, tendo em vista que o Leverkusen neste ano não é até ao momento não é da me uh, mesma equipa dos outros anos. Uh, acho que no campeonato tem três jogos, tem três derrotas e um, acho que o Atlético é a única equipa que, que é similar ao Porto e acho que o Porto e o Atlético vão passar com alguma, com muito, com muito favoritismo. É, destas duas equipas, acho que acho que é um grupo que é simpático para a equipa portuguesa.
0: E tu, Miguel?
2: Também partilho dessa opinião que foi um grupo, um grupo simpático, de todas as possibilidades que tinham no POD 2, o Atlético deveria ser, a parte do Sevilha talvez, a mais acessível. E apesar do Atlético ser sempre aquela equipa chata que causa sempre muitos problemas, acho que é a, é a equipa mais acessível da parte do Sevilha o Leverkusen pode sempre criar problemas e acho que o Clube de Bruges será mesmo... Ou seja, o Clube de Bruges é aquele equipa que pode tirar pontos aos três e estragar a qualificação a qualquer um dos três, mas em princípio será mesmo só isso e acabará por ficar em último lugar no grupo.
0: Pronto, acredito que não vale, não vale a pena fazer previsões porque nas nossas opiniões acabámos todos por dizer aquilo que nós achamos. Passando para o Grupo C, aquele porque todos os anos há o chamado Grupo da Morte, este ano é o Grupo C da Liga dos Campeões, é o Bayern, o Barcelona, o Inter de Milão e o Victoria Pilsen, Pilsen não sei, tal como eu disse outra vez, eu não sei pronunciar nomes. Portanto, mais uma vez que mais sou eu, porque eu posso, estava à espera que vocês dissessem isso, mas este grupo vai ser, eu acho que vai ser engraçadíssimo, Por porque o Lewandowski volta a casa. Não é? No meio deste clima fantástico, uh, o Lewandowski vai ter que ser obrigado a enfrentar o Aern. E acho que aí muito deste grupo se vai decidir. Porque tá, os amigos é a lei dois. No fundo é a lei dois. Porque a verdade é uma. O Pilsen é um outsider. É o que, estávamos, é o que vocês estavam a dizer do Brujo, é aquilo que eu sinto com, com o Pilsen, é um outsider por completo e depois temos o Inter aqui no meio, no fundo. A missão deles é intrometer- se entre o, o Bayern e o Barcelona. E acho que muito deste grupo vai se decidir por aqui, pelo temperamento tanto do Barcelona como do Bayern, e depois daquilo que o Inter quiser fazer. Eu acho que é muito por aí. Não consigo, sinceramente, arranjar uma previsão, se bem que para mim, acho que o Bayern é claramente o favorito a ficar em primeiro neste neste grupo. Mas depois esta questão do segundo lugar já se torna um bocado caótica, mesmo por causa disso. Porque não sei até que ponto é que o Barcelona é capaz de porque a verdade é uma versão que eu tenho neste momento em meu jogadores, está a passar por uma fase que todos nós sabemos, mas não sei até que ponto é que vai se ingrar nesta fase de grupos. Acredito que sim, acredito porque é o chave e acredito que vai dar a volta por completo aquilo que eu estou a dizer, mas pronto. Uh, Miguel, já que se quiseste mandar uma piada, diz lá os teus dois testões sobre este assunto.
2: Eu acho que neste, neste grupo o, o Pilsen tem zero a ver com o grupo. O, o Pilsen vem... Vai, vai ser a que vai ter mais dificuldades, claramente, nesta Champions.
0: Sim, mas eu estava a falar do género como o não é? E, no clube sim, em si. Dificilmente
2: sim,
3: vai conseguir sim. fazer pontos. Tu, e, o, e, e o Bruxo pode sim. conseguir fazer pontos.
2: Sim, até porque nem, nem Porto, nem, nem Leverkusen, nem, uh, nem Atlético têm o um nível de Barcelona e Bayern. Ou até do Inter, porque o Inter estava no pódio 13 e penso que o Inter seria... Seria uma equipa menos acessível para o Porto do que o Leverkusen? Isto vai ser. Eu penso que vai ser uma luta a três. Até porque o Inter tem se reforçado bem, voltou a ir buscar o, o Lukaku e tem a, a do Maravilha que, que lhes deu o título na frente. Por isso acho que pode ser uma luta a três, estando o Inter bem na Champions, pode ser uma luta a três mesmo para os dois primeiros lugares.
0: Mas lá está essa questão que eu, que eu levantei do Leverkusen, que eu fiz a comparação para o está. -te. Tanto o Bruxo como o Pelizano aqui podem ser vistos como Outsiders. Agora verdade é uma, no grupo em que o Bruxo está inserido, é óbvio que, em princípio, a correr bem, consegue sacar ali um pontito a outro. O Pleasant já vai ser muito mais difícil. Era mais por aí que eu estava a falar. Sim, mas, mas...
2: mas é, é mais pelo nível das outras três. Que... Sim, claro ou, claro. ou seja, as equipas em si até são, até são parecidas e, e têm a mesma. não têm a mesma qualidade, mas. Ou seja, se uma jogasse contra a outra, seriam jogos. equilibrados. equilibrados só que a diferença é que uma tem um Porto um Atlético Madrid um Leverkusen no grupo a outra tem só o Barcelona o Bayern e só
0: o Bayern e só o Inter mas pronto uh, Miguel estás a falar boi Porra, estou uh, a brincar uh, Diogo e tu o que é que tu achas uh,
3: pois eu acho que o Poisa não tem não vai conseguir ter nenhuma palavra a dizer um, e também não sei até que ponto é que consigo pôr o Inter no, no patamar do Barcelona e do Bayern para discutir-o puramente. Eu até acho que o Barcelona pode perfeitamente ficar em primeiro. Um, acho que, pronto, é essa a minha previsão, é que o Barcelona consegue passar em primeiro e o Bayern em segundo. Apesar do Barça ainda assim um bocado à, à procura um, da sua melhor fase, um, mas acho que tem um para... Para passar em primeiro, e, e o Inter vai ter, que, vai ter que correr muito, bastante, para conseguir bater-se contra o Bayern e contra o Barça.
0: O curto esboço é polémico. No fundo, é isso. Pois, Mas pronto, acho que né? o futebol é, é. é
3: muito, é muito polémico.
0: É. Já diziam os nossos amigos: o futebol é um mentor. Passando para o grupo D, mais uma equipa portuguesa, nomeadamente o Sporting, não é que calha no grupo do Eintracht Frankfurt? do Tottenham e do Marseille. Miguel, diz-nos.
2: Eu, eu acho que este é o grupo mais equilibrado a Champions. Mas, de, de, de grande escala, é que mesmo as quatro equipas são muito equilibradas. Se calhar a única que consegue ser superior é mesmo o Tottenham. Porque, de resto, acho que são quatro equipas que que podem ganhar umas às outras, mesmo o Marcelo pode ir buscar pontos a qualquer lado, pode ganhar pontos em casa, o Sporting igual e o Tottenham, e o Entraque igual. Acho que vai ser mesmo, o... vai ser um bocado como o grupo do Sporting o ano passado, tirando que tinha o Bezitas, que, que não ou seja, que não, não ia ter grande influência no grupo, mas depois tinha o Sporting Ajax e, e Dortmund, que eram três equipas muito equilibradas, ninguém contava que o Ajax fizesse o grupo, os jogos da fase de grupos que fez e que o Aller entrasse no seu modo Cristiano Ronaldo da Champions, mas acho que esse é um grupo equilibrado e o Sporting tem, tem bastante hipóteses de passar
0: é sim, para mim eu acredito que é um grupo equilibrado, sim mas acredito que foi um meio-meio para o Sporting não podia ficar melhor mas também não, acho que não podia ficar pior é, é mais por aí porque nós estamos a falar a nível de competitivos das equipas e faz todo o sentido, e é verdade, o Tottenham e o Marcelo, nesta época, estão em pleno crescimento e, é, e tem-se tem, tem visto, não é? E depois temos aqui um track Frankfurt que a cada lugar que vai está em casa, não é? O Frankfurt em qualquer lado está em casa. E tem e a pode... motivação
3: de ser a primeira vez a jogar a Champions.
0: Sim, claro, é, é por isso mesmo, o ano passado nós vimos, apesar do, do Barcelona estar como está, nós vimos o verdadeiro espetáculo daquele pessoal em Barcelona. Foi uma cena, e tipo, já não é, uma, não é uma cena ocasional, isto é recorrente. Tipo...
2: Aconteceu no, no Dragão aqui há 5 ou 6 anos, quando eles jogaram contra o Porto na Liga Europa.
0: Sim, exato, era isso que eu estava a querer dizer, e também não nos podemos esquecer de uma coisa, estamos a falar do grupo do Sporting o Sporting começa esta época com E entretanto vamos falar do Clássico E vamos claramente complementar O que eu estou a dizer Mas o Sporting e principalmente o Ruben Amorim Neste momento tem um caminho muito longo pela frente Com tudo o que aconteceu naquele plantel O de Mateus Nunes é, é uma perda Brutal para aquele meio campo não, mas, mas também faz diferença Porque é uma perda brutal naquele meio campo E não vou falar de palhinhas e assim Porque não é preciso E hum, Pronto, mas entretanto falamos do clássico e vamos tirar mais relações sobre isso. Só que eu acredito que o Sporting nesta Champions vai ter que demonstrar que está a crescer, a fazer a diferença e se quer continuar na Europa. Por mim, acho que é mais ou menos assim. Não tenho uma previsão assim muito estanque daquilo que possam ser os lugares finais deste grupo, porque lá está, foi o que já dissemos, é, é um grupo muito equilibrado, mas isso tem estas pequenas questões no meio que vão claramente ditar o que quer que seja que aconteça aqui.
3: E depende das formas também das equipas a que chegam aos jogos ainda falta não muito hum, na previsão acho que o Tottenham vai se destacar hum, é uma equipa mais competitiva é uma equipa que já está habituada a jogar a Liga dos Campeões nos últimos anos uh, e as outras três equipas são são equipas que não estão tão habituadas a jogar a este nível Uh, eu creio que, que o Tottenham vai ficar em primeiro e depois que a luta vai ser entre o Sporting e o Marselha. A minha previsão é que o Frankfurt vai ficar em último. Até porque por dois jogadores importantes, como o Kostic. Uh, e é essa a minha previsão.
0: Diogo Polêmico. Diogo polêmico Costa. Sim, sim. Passando ao Grupo não, E, pass... mais uma vez lá. Acho que já é uma cena normal neste podcast. Passando ao Grupo E, uh, temos o atual campeão de Itália, a Sam o Chelsea, o Salzburgo e o Dinamo de Zagreb. Diogo, se der é polémica à vontade que eu deixe. Polémico? Sei lá, podes crescer polémica aqui também e Não. dizer que o Dinamo de Zagreb vai, vai passar em primeiro.
3: Nem gostei que eles tivessem eliminado o Bode, portanto, espero que eles fiquem eles em último neste é... campeonato, é... nesta Champions. Temos um no campeonato,
0: faro... na Champions no campeonato <risos> nas Champions, em todo o lado o Diogo quer é que o Dinamo fica em último porque eliminou o Boa e é de uma incongruência absurda
3: um, eu acho que este grupo pronto, tem, tem os dois favoritos que é o Milan e o Chelsea uh, o Salzburgo um, é uma equipa que perdeu o sesco o ponta lança não o sei Miguel e não...
1: E o, o Miguel falou o Miguel falou passada.
2: Eu acho que, acho que ele não saiu, eu acho que, que ele continua, que ainda vai fazer esta época lá e só no final da época é que vai para o Leipzig. Ok, eu acho que, ou seja, eles só confirmaram a transferência, mas que ele ainda, ainda continua eu lá. Sim.
0: Pronto, Diogo, continua a dar a tua opinião, que eu entre vou confirmar sim, estas sim, afirmações. Sim. Eu confirmei agora mesmo no
2: 00 e, e é isso. Ele vai só, vai só no, final, no final desta época, ou seja, 23, 24, é que ele vai para o Leipzig. O Leipzig só quis garantir a contratação já, já para o próximo ano.
3: Obrigado Fabrício e Miguel. Obrigado. A minha previsão é que o Chelsea vai passar o grupo em primeiro o Milan em segundo e o Salzburgo ficando em terceiro e depois disputando a Liga Europa. Acho que é bom para o Salzburgo e é um dos favoritos depois a vencer a Liga Europa. Portanto é essa a minha previsão.
0: Cala, ah, só dizes isso porque queres o Dinaman ou Não,
3: uh, por acaso vi o jogo de ontem contra o Bold e vi um bocado do primeiro jogo e acho que o a Zagreb uh, não tem assim argumentos para, para competir uh, contra, outros, contra as outras três equipes.
0: E então Miguel?
2: Eu por acaso também tive a possibilidade de ver o jogo como o bolo ontem e, e vi pelo menos o, vi a parte do prolongamento. E, e antes do, do Dinamo fazer o bolo que lhes dava a passagem para a fase do grupo, vou ter pelo menos uma ou duas oportunidades também de fazer o bolo. Acho que ou seja, há aqui o primeiro e o, e o segundo lugar acho que será a Chelsea Milan, Salzburgo em terceiro e Dinamo Zagreb em último. O Salzburgo é, é sempre uma equipa complicada, já, já, já criou muitos problemas ao Liverpool que há e o um Bayern, voltar, é e ao Bayern também. E normalmente as, equip as equipas do, do grupo Red Bull sempre, um, têm sempre bons jogadores, jovens a tentar se mostrar e mesmo este ano podem criar muitas dificuldades, tanto a Milan como a Chelsea.
0: Assim, a única coisa que eu tenho a dizer é o Milan passa em primeiro, os outros que se amanhem, ok? Mais uma veia aqui a fogoer, não é? Eu não tenho mais nada a dizer porque a verdade é uma: num grupo em que há Milan e Chelsea. De zero surpresa no fundo é isto o resto foi o que vocês já disseram não vale a pena estar aqui com mais roleis sinceramente passando ao grupo F que é um grupo também que eu acho engraçado e quero muito saber a vossa opinião principalmente o
3: que? é complicado para o é complicado Real não sei se eles fazem 18 pontos ou se fazem 16 sim sim Ué, é muito mas
0: eu, eu quero muito saber a vossa opinião porque o grupo F é Real Madrid Leipzig Shakhtar e Celtic de Glasgow. Portanto, como o Diogo se estava a adiantar, Diogo, quantos pontos faz o Real? Ah, 6. Empata
3: lá contra o Leipzig na Alemanha.
0: Empata contra o Leipzig na Alemanha. Pronto, é só isso que tens a dizer sobre este grupo. <risos> uh,
3: não. Acho que o Shakhtar uh, por causa destas circunstâncias todas não tem o nível... Uh, se calhar necessário para jogar na Champions vi, vi por acaso tive a oportunidade de ver o jogo da primeira jornada agora do Shakhtar contra o Metalist um, e pronto e o Shakhtar perdeu ali jogadores uh, e vai ser muito difícil conseguir competir ao nível do Real mesmo ao nível do Leipzig e do Celtic uh, e acho que o Celtic pode ter uma palavra a dizer contra o, uh, no confronto direto contra o Leipzig. Um, e o Celtic em casa vai ser uma equipa muito difícil de, de ser batida. Portanto, que em primeiro e depois entre o Leipzig e o Celtic não sei.
0: Eu vou, eu vou ser muito sincera, do Real Madrid não vale a pena falar, não é? Isto é Roma à décima quinta e por aí fora, né? Um, mas acho que primeiro o Leipzig, eu, eu sinceramente eu acho que não espero estar errada porque vocês sabem que eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ver as coisas até a última gota da esperança, não é? E, mas eu acredito que o Leipzig, muito sinceramente, acho que não existe uma luta a sério pelo segundo lugar, porque o Leipzig tem a equipa que tem, parecendo que não. E um, tem imenso potencial, tem jogadores com, uma, com um talento é incrível e não nos vamos esquecer que neconco existe um, e pronto, e depois falando, tirando claramente o real da equação, uma equipa destas, frente a um Shakhtar e um Celtic, eu não me acredito muito que as outras equipas tenham alguma coisa assim a dizer. Muito sinceramente. Para mim, acho que o mais intenso para um lugar, para mim é somente o terceiro, é entre o Shakhtar e o Celtic, e dadas as circunstâncias, eu acredito que o Celtic se sobreponha. Mas vamos ver. Uh, Miguel, qual é a tua justiça?
2: Eu acho que o Real Madrid não vai. Não, estou a brincar, eu acho que o Real Madrid não Real passa, Madrid...
0: polémico. Eu polémico. acho
2: que o Real Madrid é primeiro do grupo. Este é mais um sorteio a Real Madrid. É mais Enfim. uma fase do grupo Real Madrid. Uh, acho que o Real Madrid passa claramente em primeiro. Acho que ele perde pontos, perde pontos no Celtic Park. E acho que o Leipzig, em condições normais, acho que fica em segundo. E o, o Celtic, em, porque as condições são anormais, é capaz de ficar em terceiro, porque o Shakhtar, se, se tivesse o um, um plantel normal com, com seis ou sete brasileiros e dois ou três argentinos, como, como era costume, já podia equilibrar e, e dar luta ali pelo, pelo segundo e pelo terceiro lugar. Mas, tendo o plantel tão debilitado como tem, acho que vão, vão sentir muitas dificuldades em, em ser competitivos no, na fase de grupos.
0: Bem, e já falámos de tanta gente e ainda foi tanta gente. Chegamos ao grupo G, ao grupo dos meninos de Pep Guardiola, Manchester City, Sevilha, Dortmund e Copenhague. Miguel.
2: Ora bem, como acabei ao um bocado, vou começar agora. Acho que o City não, não terá grandes dificuldades em ganhar o grupo, o Dortmund continua uma equipa muito, muito instável. E penso que... Nem, não sei se, se, se o Dortmund conseguirá a passagem para, para os oitavos de final, porque o, o Sevilla, apesar de ter perdido os dois centrais, foi agora buscar um, um, um central do Bayern, que, que ajuda a matar um bocado essas, essas falhas. Foram buscar o Isco também têm um, um bom plantel e penso que possam não dar muita lutador, a dor de, 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 de não conseguir estabilizar tanto ex como, como em termos de resultados. O, o Copenhaga, em casa pode ser causar um bocado de dificuldades, principalmente devido ao terreno e, e jogos em novembro e dezembro. Que, não, 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 não há jogos em dezembro, ano, mas em novembro já o tempo na Dinamarca já é um bocado fresco e um, um bocadinho isso se houver neve e gelo e essas coisas pode sempre causar um bocado de dificuldades mas acho que também não conseguirem fazer três pontos acho que também vai ser muito
1: Diogo um,
3: eu acho que o Dortmund é uma equipa que nunca sabe o que é que se vai esperar tanto, tanto faz um grande jogo como passado uma semana e acho que vamos falar do que é que se passou este fim de semana com o Dortmund. Foi uma coisa inacreditável. Uh, portanto, a minha previsão é que o City faz 8 pontos. Qual? Copenhaga faz zero. Entre o Sevilla e o Dortmund. Não sei. Também o Sevilla, é uma equipa muito, o Sevilla é uma equipa muito inconstante também. São duas equipas muito inconstantes o Sevilla e o Dortmund. São equipas que não conseguem manter uh, uma sequência de vitórias. Uh, e, mas se calhar, se calhar aposto no Dortmund a ficar em segundo e o Sevilla em terceiro até que o Sevilla é uma equipa da Liga Europa Gosta muito da Liga Europa uh, e essa é essa a minha previsão
0: no fundo este podcast reside a vamos só dizer tudo o que a Andréia quer dizer exatamente igual ao que ela quer dizer não, é?
3: não precisa dizer nada então
0: Pronto, no fundo acho que é um bocado isso, não é? Porque, ai, o City vai ficar em primeiro. Ai, não fazia ideia. O Dortmund é completamente inconstante, jurem. Estou chocadíssima com essa informação. O Sevilha curte mais da Liga Europa do que da Champions. Não fazia ideia. O Copinhada pode fazer umas brincadeiras, pode, mas duvido. É isto, não é? Não como geral.
2: que que pode
3: dar um ar da sua graça.
0: No fundo, é, é um bocado isto, não é?
3: Não vai haver futebol na Dinamarca em novembro, só se for na última jornada. Para os grupos que acaba dia 1 e dia 2 de novembro.
2: Exatamente. Então, nem o tempo vai ajudar.
0: O calendário é que eu respeito. Passando para o grupo da terceira e última equipa portuguesa na Liga dos Campeões, é o Grupo H. O Grupo H que... Diga-se de passagem que quem quiser ir à Luz vai ter assim uns juízes engraçados. Porque o Grupo H é Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Portanto, quem quiser ver o Renato Sanches e o Vitinha... E o Danilo. E o Danilo, é verdade. E o Di Maria Be my guest. Be my guest. ah E o Di Maria. E depois os outros três. Oh, pá, não são assim muito relevantes. Quer dizer, ver o um Messi, o um Neymar o um Mbappé, até que ponto é que é interessante.
3: Se ver o Prantz e
0: Pá, duvido um bocadinho que seja assim interessante. Ver o Messi e o Neymar e o Mbappé na luz. Duvido muito. Uh, e pronto, é aquela, aquela situação em que o Benfica vai depender muito dos jogos na luz. E se vocês não concordam comigo, já que gostam sempre de partilhar daquilo que eu digo, estão redondamente enganados. Porque é isso. Principalmente frente às Juventus e os dois jogos frente ao Maccabi, que eu acredito que é assim: o Benfica acho que tem quase a obrigação de fazer seis pontos frente ao Maccabi. O jogo na luz frente às Juventus vai ditar muito daquilo que é o percurso do Benfica nesta fase de grupo Porque
3: o, o, o Maccabi resto, lá pode ser duro também, pelo ambiente. Eu, pelo ambiente de eu acredito que
0: sim, eu acredito que sim, mas até que ponto é que o Benfica também não tem a obrigação de lá não pode
3: desperdiçar, não pode, contra o Maccabi, se o Benfica quiser disputar é o, o apuramento tem que fazer os seis pontos contra o Maccabi.
0: É exatamente isso que eu estou a querer dizer. E tentar é. não
3: levar cinco ou seis do PSG porque os gols haverais também pode ser importante na, na decisão.
0: Ah, sim, porque vai estar... Pronto, eu não, não vou mandar a piada. Não vou. Mas é exatamente isso que eu estou a querer dizer. é O Benfica tem que ir sacar os seis pontos ao Maccabi e tentar fazer o máximo de poder contra as Juventus, porque só se o PSG estiver no dia mais não da carreira inteira daquele clube, é que ainda se safa uma coisa, espero estar enganada, queremos aqui as vitórias todos os dias dos clubes portugueses na, nas competições europeias. Mas é isso. O que é que vocês têm a dizer? Diogo, pode ser tu, já que mandaste aí as tuas opiniões.
3: Acho que queres que eu seja direto quando tenho sido?
0: Tu tens a mania de ser polémico o pessoal já está habituado Opa, faz é assim, um... eu só digo uma coisa eu não me responsabilizo por qualquer opinião que saia da tua boca
3: não, uh, o Maccabi claramente não vai fazer 18 pontos porque não tem os seis jogos em casa, só tem 3 uh, não, mas agora, agora agora falando mais a sério uh, Acho que o, o PSG, pronto, é um nível mais acima, vai fazer, vai ficar em primeiro e vai. Não há muita discussão. Pois um, a Juventus, se calhar, foi um adversário uh, é um adversário que, que pode estar ao alcance do Benfica. Não, se calhar, a nível de plantel, mas. Há um, aquela é adversário que o Benfica pode perfeitamente lutar e pode perfeitamente ganhar em casa, pelo menos e discutir o segundo lugar, mas para isso também vai, também vai ter que ganhar os dois jogos a Israel. Ou seja, o Maccabi pode ser um, uma equipa muito importante para decidir o segundo lugar. Tirando pontos às Juventus ou tirando pontos ao Benfica, isso, pode, isso vai fazer diferença depois no fim. Mas essa é a minha previsão.
0: E então, Miguel?
2: Eu acho que o PSG vai fazer uns 18 pontos. Acho que não, em condições de mantendo, mantendo o nível e e conseguindo controlar os egos dentro do, do, daquele grupo e daquele plantel Acho que são... o jogo a ganhar aos
3: 5 segundos também fica mais fácil
2: sim, também com a qualidade daqueles três da frente se não fosse aos 5 seria aos 20 30, 40 e ia acabar por entrar e depois eu acho que eles estão com uma atitude muito positiva porque fazem o primeiro e depois não andam naquelas brincadeiras vou fazer uma cueca, vou fazer um cabrito não, acho que é Fazem o primeiro, procuram o segundo, o terceiro, o quarto, e andam por ali fora a, a atropelar adversários na liga francesa. Acho, acho que é quase normal e, e não havendo nada de extraordinário, acho que Paris Saint-Germain fica em primeiro. E acho que o fica tendo os adversários que poderia, poderia ter do Pote 2, acho que a Juventus até, não sendo dos mais acessíveis, não é dos, dos mais complicados, acho que é ali um meio termo. E, e como já se viu há dois anos, a Juventus não é, já não é a Juventus de antigamente que era aquele bicho pão que toda a gente tinha medo. Não? A Juventus tem baixado muito o nível, apesar de ter na mesma um bom portel, tem, tem baixado muito o nível e acho que pode, qualifica, pode, pode se bater e pode, pode garantir a passagem aos oitavos de final. O a é é como eu estava a dizer, os jogos, os jogos em Israel vão ser jogos que podem, podem ajudar a decidir o grupo. Porque vai ser um ambiente muito complicado e apesar de não, não ter grande conhecimento em relação ao pontel e aos jogadores do Maccabi, acho que só o ambiente em si já, já é, sempre, é sempre complicado. E mesmo a viagem e tudo pode se, se tirarem pontos às eventos podem ajudar a Benfica.
0: Terminada a Champions. Uh, vamos passar a algo que pós como os mortais, não é? Porque quem anda nas Champions é, tem a mania que é extraterrestre. E que já sabem jogar bem à bola. Passamos por uma coisa que nos é bastante próxima. Nomeadamente, a Primeira Liga. Não é? Que esta semana tive assim, uns resultados bastante engraçados e um clássico. Eu gostava de começar pelo Estorilo. Porquê? Porque na semana passada, no nosso primeiro episódio, houve alguém que disse assim, tenham atenção ao oh Tiago Veio. E o que é que o Tiago Veio faz frente ao Rio Ave? Quanto nos
1: Diogo Um golo Fez um golo, não
0: é? E um fez um golo. senhor golo um golo bonito Port... Portanto, ele só disse ai, ah, este gajo falou bem de mim Então pera aí que eu já te digo E decidiu fazer aquela, não é? Existe alguém no mundo Que gosta de estar razão
3: Atenção, foi para pé esquerda
0: o pé de pé esquerda sim senhor. Exatamente. Pronto, este era o highlight que eu gostava de fazer ao Estrilo, somente por causa disto, que empata 2-2 frente ao Rio A. Depois o Santa Clara recebeu o Oroqui em casa perto por 2-1. O Chaves Vizela, que teve tantos golos como teve Vermelhos, 1-1. O Casa Pia recebe o Bovista, vence por 2-0. O Vitória S. Desculpem enganar-me. Foi o Algarve e não conseguiu vencer. O Bolsonaro. Gol de Zata Silva, é verdade, não conseguiu vencer com um gol sofrido aos 88 minutos e o Gil Vicente, na véspera de receber o Aze Alkmaar em casa, que acabou por perder 2-1 e findou a quase participação numa competição europeia, se deu o Famalicão e empatou por 0-0. Nisto não falei de dois jogos. Porquê? Porque o Braga recebeu o Marítimo e ganhou por 5-0, não é? E quem é que marcou um dos gols Simão Manza não, se não, se não sei se estávamos à espera desta também é? Pelos vistos nós dizemos coisas acertadas no nosso podcast Em que Simão Manza mais uma vez Chega lá e diz olá pessoal E depois temos o grande destaque da jornada E o grande jogo da jornada Que é o Futebol Clube do Porto Sporting Em que o Porto vence por 3-0 Pessoal erro na boa pelo menos esta é a minha opinião, o Porto fez daquele corredor central o que quis e ganha 3 ao Sporting. O que é que vocês têm a dizer sobre este jogo fantástico desta jornada?
3: Eu fiz uma grande exibição mais uma vez.
0: Fizeste. És o orgulho dos Até esportistas é. naquela beleza.
3: De Corta.
2: Eu acho que o jogo não foi assim tão simples como o resultado faz, faz por certo. Também, exatamente como o Diego estava a dizer, muito por culpa do Diego Costa, que faz três, quatro defesas incríveis e, e acho que a partir da expulsão aí sim o jogo entrou num, numa realidade à parte em que, em que já não havia hipótese, porque o povo tentou fazer Diogo Costa e não, não deu.
3: Mesmo assim com 2 gera o Fatal tem um assim isolado que o Diego costa faz a mancha e fazendo aí o 2-1 é, um, acho que o jogo ainda abrindo ainda faltavam já vi, 10 minutos. Já outra vez Sim,
2: mas ah. uh, fez a mesma esse lance, depois da expulsão do povo, fez só esse lance. É assim. Acho que o Porto tenta sempre controlar o jogo não tendo aposto de bola, dando aposto de bola ao Sporting, mas que conseguiu sempre criar mais, mais perigo, mesmo não tendo... Aposto, bolo mais uma vez. O Sérgio Conceição, em termos de estratégicos, consegue,
3: consegue ficar por cima. O Sporting não teve uma avalanche ofensiva muito alta, mas quando, há, quando chegava à área, chegava sempre com muito perigo. E aí, o Diogo Costa foi mesmo decisivo. Sim, o,
2: é. penso que, o, que a diferença principal foi mesmo essa: foi entre os guarda-redes. O Diogo Costa faz uma grande exibição e o, um, o Adam, tanto no primeiro gol como no terceiro,
3: não, não fica muito bem na fotografia. Se o Adam fez duas defesas durante o jogo, foi muito atenção. O Adam também não teve muito trabalho, mas se cinco, foi três jogos, cinco remates à baliza.
0: bem, eu sinceramente soube o Porto Sporting. Que foi aquilo que eu disse ao início. O Porto pelo menos não falando... Diogo Costa foi imperial, mais uma vez. Né? Bom, Diogo, és o nosso orgulho. És o nosso... Foi fino. Ok, foi fino. Claramente que foi fino. Uh, mas para mim acho que é isso. E tem muito a ver com, também com aquilo que o Ruben tinha que fazer para este jogo. Queria enfrentar o Porto e, e sacar pontos do Dragão. Perde um Mateus Nunes, tem que arranjar uma alternativa. Não diga em cima do joelho, porque ele disse que teve a semana toda a treinar sem o Mateus Nunes e que, e que, e que assim teve que ser. Meteu o Morita no 11, Morita entra bem no jogo, tudo bem, tudo certo, uh, faz a dupla com o Lugarte, só que o Lugarte parecia que não estava no dragão, o Lugar estava no tecido sítio qualquer e a cena ali não estava a bater. O Morita tentou segurar, fez bem, só que aí entrou ao Porto e, com, e conseguiu dominar por completo o corredor central. Ainda mandou, depois, posto, ainda mandou ao poste Ainda mandou ao poste exato. Só que depois há, há toda uma, uma situação no jogo do Sporting em que ambos o, os jogadores do meio-campo ficam amarelados e depois todo o processo envolto do Sporting não funciona. Aquele meio-campo acaba por não funcionar a partir daí. E depois, claro, há a expulsão do Porro, que não se armou em Diocosta, armou sem Adã. Não sei se estávamos a perceber que o Porro joga do lado do Sporting, doutor Miguel
2: e mas, ah. o irai, o guarda
0: dos irai. pronto ah, mas é isso temos essa situação do porro. pois temos a questão toda em volta do, do do Mateus Reis e o jogo acabou ali por, por aquecer bastante só que quem sabe fala
3: fala
0: pronto mas é só para terminar no fundo quem sai por cima acaba por ser o Porto porque foi aquilo que já se disse muitas vezes o Porto continua com a base e nós hoje, na semana passada estávamos a falar do Dani Loder, afinal virou-se para nós também lá o Bruno Costa. Coitado do Gruites, as melhoras para o menino. E o Bruno Costa vai lá, parece que não, mas esteve lá. E pronto, e o Porto acaba por vencer, porque mais uma vez domina o corredor central, e fez daquela parte o que quis. E a partir daí, o resultado foi-se construindo. No fundo foi isso.
3: Exatamente, é um inclusive o Sporting que tem os, dois, os dois jogadores do meio-campo amarelados, e depois olhas para o banco e não há uma solução.
0: Exato, exato, é por aí. Não há, não há um plano
3: B, pronto, o Porto a partir daí começou, a, começou claramente a aproveitar mais o, o corredor central, e os jogadores do Sporting sabiam que se fizessem mais uma ou duas faltas iam, iam ficar com 10, e a partir daí o Porto controlou o jogo da maneira que quis, da forma que quis, com, de, com o ritmo que quis, e, e pronto, e foi uma vitória justa.
0: E estavas mesmo a dizer, ah, iam ficar com 10 e no fundo acabaram mesmo por ficar com 10. Não por causa da questão das faltas, mas
3: importâncias
0: Super burro. A mão de Deus do porro Toca ao contrário.
2: Foi mais isso. E era como o Diogo estava a dizer. Depois olhava-se para o banco que a solução o governo Mourinho viu e se calhar foi a única que existiu foi mesmo o o pote baixar para o pó do pivô, mas... Já, já numa circunstância em que já era um bocado no, no desespero e não e não e não era a solução principal que ele que ele estaria à espera de ter tempo o clássico acho que também tirarem -lhe, tirarem -lhe o, o Mateus Nunes a três ou quatro dias antes do clássico E quando... foi
0: uma semana antes
2: não foi com um quatro dias o clássico foi domingo e ele foi confirmado nele sábado ele foi confirmado quarta ou quinta-feira
0: não, o Ruben já disse que se a partir de segunda-feira já não estava a treinar com ele. Sim,
2: sim, ele está. Sim, okay. de, acho que
0: Portanto,
2: o Sporting sim. poderia ter tentado, control, ou seja, estabelecer o negócio, mas garantir que ele jogava o clássico. Mas, mas também
3: bastante, é. do outro lado também pode não ter havido esse, sim, é tudo, esse, é, esse parecer do ouço, porque é um é. jogo de risco. Sim,
2: sim, mas por exemplo. O Benfica fez isso com o. e acabou por ter sorte, porque o River Leite é eliminado da Libertadores sim, com, isso, o, a com o Lance Fernandes. E aí, por exemplo, se o Roberto calha dirá à, à final da Libertadores, ou. sim, à final, meia-final, final, o que seja, o Lance Fernandes só tinha vindo em janeiro. E se calhar nesta altura não estávamos a falar forte como, como está a ser neste momento.
0: Eu acho que neste momento todos os benfiquistas e quem gosta de futebol. Agradece muito ao Vélez por ter ganho o River Plate. No Sim, fundo
1: eu acho que é um bocado
3: é, isto. É, é,
2: Sim. Foi foi, foi e, e
1: neste, momento,
3: uh, neste momento vez que o Porto e o Benfica já estão... Neste momento, Pito estão num patamar e numa intensidade muito grande comparado ao Sporting. O Sporting vai ter que agora, vai ter que começar a dar ao chinelo se, se quiser apanhar este ritmo. No um caso que o Porto e o Benfica Realmente estão dois a três passos acima do Sporting neste momento. Sim,
2: sim. Tudo. Apesar de ter perdido, ter perdido o Vitinho e o Fábio Vieira está tá a conseguir ter um, um bom início de campeonato e, e mesmo a contratação de David Cargo ainda não, ainda não ainda não foi titular e, e continua a apostar no jogador que já estava no clube, como o Marcano. Mas... Porque,
0: porque o Marca não está lá e faz a parte dele.
2: Sim, é, o tem é, é, assim. Sim, o Marcano é, é, tem cumprido enquanto cumprir acho que não se pode apontar nada
0: Tem que cumprir, enquanto eu cumprir acho... eu amei
2: Não, eu Acho que ele tem cumprido e enquanto cumprir acho que não se pode, não se pode apontar nada, nem ao jogador, nem à seleção. mas eu acho que o David Carmen é efetivamente, pelo menos individualmente, um, um jogador melhor que o Iba Marcano Agora Enquanto não tiver a oportunidade de demonstrar E enquanto marcar Não, não der provas que, que merece sair do longo, Acho que, que se vai manter
0: Pronto, já demos a nossa voltinha Aqui por Portugal, não é? Portanto agora vamos Não se esqueçam do passaporte Porque o pessoal tem que ir para a Inglaterra Porquê? Porque houve alguém que acordou este fim de semana Muita gente adormeceu já lá vamos mas houve alguém que acordou assim monumentalmente este fim de semana e decide ganhar por 2-1 ao Liverpool. Não é? Em Oxford, o que é que se passou com o United? Estão a ver como o, sil o, sil o silêncio até reina, porque ninguém estava à espera disto. O United foi uma equipa.
3: Quando joga em equipa está sempre mais perto de ganhar.
0: Que estranho, o United foi uma equipa. E chega lá e aos 16 minutos o Sancho decide deitar aquela defesa como se tivessem dado os patinhos já. Depois vem o Rashford, também disse, olhem, também estou aqui. E o Liverpool... Estou é que o estava fora de jogo.
3: Tempo. Só que as regras agora da Ligue é que com a margem uh, deixaram um, que, que o gol fosse válido.
0: Está bem, mas mesmo assim...
3: E acho bem, atenção, podes continuar, Foi, era só um, um à parte.
0: Não, é porque vocês na semana passada à United, do United, e começaram a querer xingalhar uma gaja. E eu agora digo, o United ganhou 2-1 ao Liverpool. Não é? É estranho, ninguém estava à espera.
3: Não é o Liverpool que a gente
2: eu estamos disse, a ver a na semana passada que o Liverpool provavelmente iria ter dificuldade. E é um Liverpool que faltam no mínimo três ou quatro titulares. Só, e e sentiu-se principalmente a falta de Tiago Alcântara porque o United jogou com um bloco muito baixo e faltava a criatividade no meio-campo do, do Tiago para entrar no, naquele bloco.
0: Mas isso foi exatamente o que nós dissemos a semana passada. Só eu é que tenho pedido desculpa ao United porque disse que iam ser 3-0 para os outros.
3: O melhor jogador do Liverpool foi, foi português. O Fábio Carvalho entrou muito bem nesse, nesse
0: jogo. Mas o Fábio Carvalho é uma bomba. É? E Acho que é por aí.
2: E que se deverá ser titular contra o Bernal no neste time E
0: devia. E devia, mas no fundo é isso. Os meus jogadores
2: foi um que saiu do campeonato português para o Liverpool e o outro que é português, que foi Luís Dias e Fábio Carvalho, pelo menos nos, nos Reds do Liverpool.
0: Nos Reds de no Liverpool, amei. Olha, tipo ok, eu entendo. Eu também fico naquela quando chamo Red Devils ou United e depois lembro da seleção da Bélgica. Uh, mas é isso, o, o, o United lembrou se de ser uma equipa, o Liverpool dá
3: 2-1. E lembraram-se de deixar o Maguire no banco.
0: E lembraram-se. Isso. Isso,
3: isso ajudou bastante, isso foi um ponto que. A atenção que eles... Varane e, e o Alexandre Martínez pode ser uma grande dupla este ano.
0: Não é pode ser, é tem de ser porque não, atualmente já não dá para ver o Maguire não sei se tínhamos percebido isso no primeiro episódio mas não dá Maguire é uma cena que não dá e o, o, o doutor Tanag mas ah, hoje não me apetece foi a melhor coisinha que ele fez foi a melhor coisinha que ele fez no fundo foi isto e não nos esqueçamos daquele lance fantástico em que o Bruno Fernandes se lembrou de ser amigo do Liverpool E estava lá Lisandro Martínez Essa também não nos podemos esquecer Portanto Lisandro Martínez está muito bem onde está E deixa estar uma guaia. Maia.
2: E dando-me ajuda
0: O jovem da Maia E os maiatos por acaso têm fama de serem boas pessoas Mas eu não queria tanto que o Bruno fosse assim tão boa pessoa Não é? Assim não tem jeito
2: e há um facto é que, apesar da derrota, o Moçalá é o jogador que marcou mais gols o net.
1: Ok. É verdade.
2: É verdade. Apesar da derrota, o Moçalá continua a tornar-se uma lenda de Liverpool.
0: E pronto, e falando em alguém que acordou para ser a equipa, houve alguém que adormeceu por completo. Porque foi a Ellen Road levar 3-0 sem dó em piedade, e falo de Chelsea. O que é que vocês têm a dizer sobre esta situação?
2: O Mandi foi muito... A... O... Falar em amigo, <risos> servou a pessoa, o Mandi foi muito amigo do Armson. Fez-lhe uma assistência que eu acho que nem o, o americano estava à espera. E é, nós
3: semana... Até aí o jogo até estava a ser favorável ao Chelsea. E é. a partir desse erro que o, que o jogo mudou completamente.
0: Nós na semana passada estávamos a dizer que faltava faltavam mãos ao Degue. Esta semana, Falta alguém não vai é. ver do Mandi. Vale,
3: Faltou, é. jogar Faltou,
0: Faltou jogar
1: simples.
0: Faltou tudo. Faltou tudo. Porque chega lá, dá g, está bonito, está fantástico e é isto. Na vida do Chelsea.
1: Ninguém Se sabe muito bem. A mais.
0: Para a semana a mais. Mas é que isto é, é... O início da época do Chelsea também é um bocado estranho. Ganham um 0 ao Everton, empatam com o Tottenham, levam um 3 do Leeds. E agora, recebem o Leicester? Até que ponto é que isto continua assim? Também não sei. Com o calendário, de... o calendário é o agora não é assim, Mesmo... então... Mesmo o Leicester não, não está a
2: nível que...
3: Não, não. é o Leicester dos últimos anos.
2: Exatamente. E, vão, e provavelmente vão, vão, vão perder o,
1: o Chelsea. Sim, mas não, é era, exatamente,
0: é era exatamente isso que eu queria dizer, sendo o Leicester não tanto no nível competitivo que costuma apresentar, eu não acredito assim tanto que o Chelsea continua assim, é mais por aí. Sim,
2: sim, sim. e mesmo neste jogo o Chelsea antes do podia do Leeds podia, podia, ter, podia ter marcado, aliás marcou, estou no logo.
0: E pronto, uh, continuando a falar de pessoas, que, pessoas, equipas afins que decidiram também adormecer assim um bocadinho na Premier League, Manchester City, que eu não vou falar, vou deixar que vocês falem deste jogo frente ao Newcastle. Grande jogo.
2: Eu, antes de abrir este jogo, eu vou referir este facto. Há um 3-2 que é um Fulham-Brentford, há um 3-1 que é um Crystal Palace-Aston Villa, um 0-3 que é um Burnmouth-Arsenal o 3-0 do Leeds ao Chelsea e e ao 3-3 que é o jogo da jornada muito provavelmente do Newcastle contra o Manchester City o campeonato inglês este fim de semana foi a loucura dos gols
0: portanto isto para quem apostou mais 2,5 nos jogos da Premier League esta semana ficou rico sim no fundo, não é isto mas pronto mas agora já podes falar outra vez
2: francês extremo esquerdo à la Saint-Maximin Bomba!
1: mete no na fantasy.
2: defesa do, do Manchester City. É barato e é bom. Fez da defesa do Manchester City o que quis. E a juntar-se a ele. Kieran.
1: Tripper.
0: É,
2: Lembra-se de fazer de David Beckham. E mete uma bola no ano.
0: Deu para tudo.
2: Deu para tudo. Foi... tudo. Deu para o Fano Silva com uma assistência do outro mundo, Kevin do Brunho.
0: E Alan voltar volta a marcar? Nada de novo, não né? é?
2: Oh, meti o Alan já metiu meu lá dentro, já está bom.
0: Pronto, está feito. Fica para o próximo. No fundo, o Alan é um bocado isto. Sim, Ora bem, vai, já vai, marquei vai, é este.
2: São 30
1: e muitos golos, só no campeonato.
2: E, 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 foi, e vai ser a grande contratação da época para o City.
3: É só apenas o terceiro gol dele no campeonato.
0: Na verdade, exato, eu tenho, eu, tenho aqui, eu tenho aqui um facto fantástico para vos dizer sobre o Haaland. O Haaland, desde que chegou ao City, tem 4 gols. isto contando com para a época E há uma coisa muito engraçada no Haaland, que é o Haaland marca jogo sim, jogo não. O Haaland marcou frente ao Bayern, não marcou frente ao Liverpool, marcou 2 frente ao West Ham, não marcou contra o Van Mout, marcou contra o Newcastle e não marcou agora no último amigável frente ao Barcelona. Portanto, tenho muita pena de quem vai receber agora o, o City, porque vai ter que levar com o Globo é Vai E ao Crystal Palmas.
3: É o Palmas. É portanto, amigos, um
0: portanto, amigos nas vossas fantasias não se esqueçam São Máxima e Erling Allen na, na próxima jornada. E isto Gabriel é Jesus também e Gabriel Jesus também. também. E isto é lançado à sexta-feira ao meio-dia, portanto, ainda vão a tempo de mudar as vossas fantasies.
3: Exatamente.
0: Nós somos bons amigos dos nossos ouvintes. Obrigado mas por me lembrares, Andréia. Vamos
2: falar em Newcastle, duas novas contratações, penso que já confirmadas pelo Newcastle, Alexander Isaac e João Pedro.
0: Para mim, a contratação do Alexander Isaac é muito simples, aquilo é boa FM. 70 milhões. É um pouco FDM, é assim. mas é, é um. 70, milhares. Milhares. Assim, paus, ah,
2: 70 milhões.
0: Assim, pá, 70 milhões, assim.
2: Acho que foi mais um daqueles que teve no barco no não aproveitou e mais uh, poder e
1: mais
2: completamente acho que tanto acho que o Callum vai vai ganhar o seu lugar mas é na bancada porque tanto o João Pedro como, como Já tens o, um, prisão, tá. o o, o é, é como o nome indica um pinheiro era o que ele era no no Burnley no Burnley exatamente no estilo do Burnley resultava no estilo do Newcastle e no estilo de Eddie
3: Olhem no pé e, e, e vives buscar a joga atrás. Exatamente. Isso já, já sente
2: mais dificuldade.
3: Mas pode sempre pode ser um avançado luto para aquele... Sim, porque a primeira liga, os, os, muitos defesas ingleses é à é base do físico. Portanto, até pode ser um jogador importante. Mais do que o Wilson, se calhar.
2: Sim, sim, sim. Harry Wilson, é, o, o Callum Wilson já é mais... Já é mais jogador... apesar de, Sendo mesmo um, um avançado mais final e muito forte fisicamente é mais, é mais é mais capaz tecnicamente do que o, o, o australiano é australiano não, é no Australian, novos
0: Pronto, estávamos a falar do Alexander Isaac, não é? Ouvi aqui uma palavra assim que posso usar de ponte, foi o Dortmund. esta semana, este fim de semana, o Dortmund decidiu presentear toda e qualquer pessoa que, que adora o Dortmund. Com a pior prenda de sempre. Não é? A ganhar 2 g Gol do e de Rafael Correia. Mais um Tuga a dizer que existe. E entre o minuto 89 e o minuto 95, o que é que aconteceu ali que acho que ainda ninguém percebeu muito bem? É que o Dortmund perdeu 3-2. Contra o Werder Bremen.
2: É assim, mesmo em termos de estatísticas, o jogo foi pendurado mais para o do, para o lado do Dortmund. Por acaso não tive a possibilidade de ver o jogo, mas como estava a dizer há um bocado.
3: Eu tive a possibilidade de ver o resumo e o Bremen podia perfeitamente ter se adentrado o marcador primeiro com o Dortmund. E os golos até surgiram demasiado tarde. Numa altura acho que ninguém acreditava que, que pudesse acontecer o que aconteceu. Uh, mas acho que foi justo. Para o Werder Bremen. E acho que os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram e pelo prémio que, que tiveram e nunca desistir.
0: El oh, Diogo, isso é bom, é aquele típico comentário do FM na conferência de imprensa no fim. Quando tu clicas na primeira opção do ser positivo no treinador. É que é igualzinho. Sim, sim, sim. É igualzinho. Mas era o que não
2: estava a dizer quando estávamos a falar da Dotum. É uma equipa que ainda é, é muito inconsistente. Mesmo no, no jogo com o Friburgo, tiveram a perder e buscar o resultado nos últimos, nos últimos 10 minutos. Agora, aconteceu-lhes o contrário, tiveram a ganhar, ganhar 2-0 e nos últimos 6 minutos perderam o jogo. É uma equipa que, mesmo em termos exibicionais e, e
1: mesmo de resultado, é, uma equipa que é muito inconsistente, apesar de ter bons jogo. E, e estar-se a tentar reforçar ainda, mas
2: falta um bocadinho de com certeza.
0: E pronto, e não nos esqueçamos que o Dortmund uh, tem um, uma rivalidadezinha na Alemanha. Porque o Dortmund precisa de ser campeão. E já há largos anos que isso não acontece. Porquê? Porque o Bayern existe. E esse é um problema para o Dortmund. E o Bayern? Foi ao bocum, bocum, como vocês queiram chamar, que eu não sou boa nisto. E, opá, sofreu. sofre bastante para marcar sete gols e não, não conceder nenhum.
2: Se é, isso nos primeiros três minutos. Primeiro, este... foi. Foi quarto, já estava
1: ainda.
0: É verdade, sim, senhora. Uh, e é isto.
2: Como é, senhor o, o Bayern tem 15 gols marcados em três jogos. Opá, mas são,
0: são, são 15 gols sofridos. Não é? o Bayern ah, sofre muito
1: difíceis,
0: o Bayern não. sofre muito para marcar estes 15 gols principalmente estes sete este fim set, de semana no fundo é
1: isso
2: sim foi é. um jogo muito complicado eu para
1: o
0: Bayern o Dortmund, eu acho que a hegemonia do Bayern
3: não se pode explicar só pelo Bayern equipas como o Dortmund não conseguem ter a consistência suficiente para têm que ganhar os jogos este jogo do Dortmund era, era para ganhar confortavelmente uma equipa que era, acessível, que era muito acessível e isto tem-se visto nos últimos anos. Claro que é muito mérito, é muito mérito do Bayern, Sim, mas não? depois falta, falta o resto. O Dortmund perde
1: pontos em,
2: em jogos que, que não pode perder, perde pontos em, em jogos contra os últimos, em jogos contra equipas do meio da tabela, perde, empata. Às vezes, nem é aos próprios jogos que o Bayern. Nem são os jogos que os jogos
3: são do equilibrados do com o Bayern. Também.
2: Sim, sim, os jogos que o Bayern normalmente até conseguem equilibrar o jogo, agora os outros jogos é que normalmente aquilo sente sempre mais, mais dificuldade. E, e o, Bayern, o Bayern, fazendo o seu campeonato, não será, será, sempre, será sempre campeão, mas no, nunca teve, até nos últimos anos, nunca teve um, um Conseguiste estar a luta até as últimas jornadas.
0: No fundo é a competência de uns e a incompetência dos outros. No fundo.
1: Sim, sim. E mesmo assim.
0: Sim, mas também não podemos dizer que a Liga uma seja uma Farmers League. Por exemplo. Não, não, não é todo. Mas há muita gente que o diz porque não o é Bayern todo. é 29 mil vezes mas,
1: campeão.
0: Mas isso... mas isso
2: é o motivo porque muita gente não segue a Liga é uma liga que conta do segundo para baixo. O, o primeiro já sabe quem é. E depois é ver quem é do segundo para baixo. E isso tira, tira um bocado de interesse à liga, mas mesmo Ainda há uma liga muito interessante. E apesar de, de, das goleadas do Bayern, curiosamente, no jogo em casa, foi o jogo onde eles marcaram menos gols. Ganharam dois, já era bom E os jogos
1: fora deram
3: sete
0: e seis 1 um. Acontece aos melhores.
3: Acho que, acho que a Liga Alma é um pouco uma liga francesa, mas, a partir de, mas tem muito mais qualidade se calhar ali, uh, quer na luta pela Europa, também quer pela, pela luta pela manutenção em termos das equipes, da qualidade das equipas um, acho, que são, acho que é um campeonato muito mais atraente, é um campeonato onde normalmente há muito, há muito gol um, mas é um campeonato que nos últimos anos tem perdido aquele interesse de, de lutar pelo título
2: um... Sim, era, era, era isso que eu estava a dizer mesmo, mesmo já sabendo quem é o campeão sempre uma existe sempre, os estádios estão sempre cheios, muita, muita audiência e, e mesmo ou seja, mesmo sabendo por exemplo, no, neste caso neste fim de semana, o, o estádio deixa-me só confirmar, estava cheio 26 mil pessoas e toda a gente sabia ou em, em 99% das vezes neste jogo o Bayern vai ganhar e vai golear e mesmo assim o estádio estava cheio e tem sempre... Tem, mesmo nos jogos contra a Bayern em que as equipas sabem que vão perder, os estádios estão, são mas sempre está bom, cheios. o um, Bayern no ano tem passado? Tem sempre muito ao trabalho. Uh,
1: não, por acaso não. O Bocum
3: ganhou 4 em casa a Bayern.
1: 4-2. Estou Foi a ver isso. agora, sim. 4-2. <risos> sim. sim. Mas lá está, mas é um, um jogo em 20. 20. Sim,
2: é e isso. E curiosamente, estavam 8.500 pessoas nesse jogo. E neste jogo em que eles estavam certo, estavam 26 mil pessoas, segundo uh, o Flashcore. Nossa. Lá basta normalmente os dados estão certos. Mas é, é um campeonato interessante. Até por isso estavas a dizer que mesmo as equipas do. do meio da tabela e as equipas que lutam pela Europa são equipas mais interessantes que o campeonato francês. O campeonato francês é um campeonato muito físico, muito, muito de luta. O campeonato alemão não, já é mais, já é mais interessante tanto taticamente como, como os jogadores tecnicamente.
0: Bem, e por falar em luta, isto foi o melhor ponto possível deste podcast. Vamos falar, vamos, de uma liga. Por... Não, não, vamos falar de uma liga de futebol em que todos os jogos em que eu fiz rapping este fim de semana eu mudava de canal para um jogo dessa liga e decidiram andar à mocada. E estou a falar da liga espanhola. Acho que não houve um jogo este fim de semana. Na liga espanhola não houvesse barraco. Mas o que é que importa legitimamente na liga espanhola este fim de semana? O Anzufati, lembrou-se do seu melhor do mundo e o Modrites
1: decidiu meter uma na gaveta.
0: digam-me de vossa justiça, o que é que tenho a dizer sobre o Barcelona e o Real Madrid este fim de semana?
3: O Barcelona acho que é aquilo que se esperava já desde o início da época com os jogadores que tem, com o portal que tem tem mais que a obrigação de fazer os, fazer os jogos que tal como fez este fim de semana.
2: Eu por acaso tive a possibilidade de ver, de ver o Barcelona e, e, e é um bocado como o Diogo estava a dizer. Estava, começou a titular, deixem-me só confirmar, começou a titular o Ferratouro e o Dambelé, ok, não estou a resultar, mete o Anso Fati e, e o Rafinha. Quando tens soluções destas no banco, é, é, é difícil contrariar, contrariar esta equipa, e a, e a Real Sociedade tentou, e, e foi um jogo, foi, muito, foi um bom jogo, tanto de uma parte como da outra, só que quando podes ir ao banco e tiras, e tiras um Anso Fati e um Rafinha, Fica muito difícil.
1: Então, o
0: Anzufati da maneira que decidiu aparecer, é que é uma cena absurda. A a é Anso confiado, Pai, é é.
2: E o Anzo encarnou a 10 do barco.
0: O Anzo foi inacreditável este fim de semana. Nem admito que me digam o contrário.
2: Acho que é impossível dizer o contrário. E o Anzo livre de lesões e é, o menino para o um Barcelona Apesar de ainda haver Dembélé, de Rafinha Acho que ele, estando em condições fisicamente É o melhor extremo é e o melhor jogador do Barça
0: Sim, também acredito nisso Mas falando, passando do Barça para o Real um, O Real, portanto Foi, jogou à memória do Porto Sporting Acredito que muita gente não tenha visto, obviamente só tenha visto há 15 minutos No intervalo um, mas eu por acaso consegui ver os dois, não é? Estava a trabalhar no
2: Por acaso, eu sou sincero, só vi aquele lance do Gonçalo Paciência no meio campo que ele dá, dá um, um nó que ele é. serve calcanhar e, e não acho que era o mais que o militão que eu estava a marcar à estompa. Foi o único lance do jogo que eu vi e vi o gol do Moditch assim a passar no, no, na televisão de resto, não, não tinha de O Gol
0: do sacou aquela completamente da cartola. Completamente. Só que
1: é, é só, só mais uma do, do mago
0: do, do Mago Mas é isso, o real. Ainda falha um penalti e é da Nazar aos 87. Mais um dia na vida da Lazar, não é? Benzema volta a marcar. Mais um dia também.
3: Mais um dia na vida Mais de um de Zemar, dia, também, estamos
0: né? só à espera do Valandor.
3: Que hoje é. ganhou o jogador europeu da. O melhor jogador europeu, não, acho que ninguém estava à espera desse prémio. Foi.
0: Nada, nada.
3: Também ninguém acho que foi. foi eu achava sim, que.
0: Eu, eu acho que nem vou dormir à noite, porque eu não estava mesmo nada à espera. Mas é isso. O Vinícius um gol é uma assistência. Também é mais um dia. E o Real vai caminhando novamente. No meio de tudo. Para, para continuar a ganhar uns guitos e fazer de conta que é campeão outra vez Não. Manteve,
3: manteve os jogadores praticamente todos perdeu agora o Casemiro
0: sim no fundo foi isso
3: sim, é um peço importante mas já está a base a base do meio-campo continua lá e, e tem jogadores como o Chomeni e o Camavinga que são jogadores de futuro e que podem pegar podem entrar e conseguem ter a mesma se calhar a mesma qualidade de maneira diferente então então outras coisas mas conseguem ter a mesma qualidade e na frente continuam os mesmos, atrás igual, e quando tens uma base para trabalhar durante vários um anos, estás sempre mais perto
2: de ganhar. Sim, sim. E o Valverde também pode uh, voltar à posição inicial dele, que era a de centro, e podendo entrar Rodrigo, ou o Hazard para, para a linha, e, e o Valverde. Sim, mas era o que eu
0: estava a dizer, mesmo agora frente ao Celta, quem entrou, o meio campo titular... Foi Modric, sua e Mavinga e, e deu certo. É isso, sim. António Cross já nem,
2: já, nem, já nem tem sido um titular
3: absoluto. Sim, Cross um, também acho que, acho que se falou muito disso ano passado. Acho que até o próprio Ancelotti, que o Cross, pronto, com a idade, também perdeu assim aquele, aquele ritmo de conseguir jogar constantemente e sempre ao mesmo nível. E por isso é que ele também não tem jogado assim tanto tempo. Mas é sempre uma peça. Isso que há na Champions. Uh, vai jogar se calhar muito mais tempo do que se calhar uh, em termos de consciência no campeonato, acho que é um jogador muito importante para, para os jogos de os campeões
2: Eu penso que o, o que vai definir a época do Real tanto a nível do campeonato como das Champions vai ser a forma como o como Ancelotti vai gerir os, os principais jogadores é que se formos a ver, temos Carvajal já tem 30 Modric Madrid 36 Benzema também já nos 30 o próprio Tony, o Tony Cross também já nos 30, o Cortoá não tem grande influência, mas também já tem 30, o Alava tem 30. Apesar de terem uma base também já jovem e, e a começar a entrar na equipa, a, a base que já vem de há muito tempo já são os jogadores de 30 e alguns. O próprio Tony Cross, como estavas a dizer, até tem 32, até mais novo que o Maurício, mas o Maurício ainda tem mantido um nível acima mas vai ser vai ser acho que vai ser esse o fator que vai definir a época do real até porque este, este ano na Champions vai ser jogada a correr vai ser uns um jogos em cima dos outros e, o real e tem a, a forma com... sim sim acabam lá está acabam por ter sorte porque se calhar em alguns jogos da Champions vão poder vão poder rodar alguns alguns titulares mas acho que vai ser por aí que vai definir a época do Real. A forma
3: como eles vão jurificar. E também a forma é como tiveram o Barcelona. O ano passado, não... ok que o Real faz uma grande primeira metade da época, mas depois, a segunda metade da época já é um Real a gerir porque não, não tinham um, um rival à altura. Estava confortável no campeonato.
1: Sim, sim.
3: Se o,
2: seu Barça, o seu Barcelona continue, conseguir, conseguir andar sempre próximo do do Real ou até à frente aí vai ser difícil de eles no campeonato conseguirem gerir os gerir os jogadores
0: e pronto, já demos o nosso, o nosso inter semanal semanal é? já tocámos assim um bocadinho os pontos mais importantes e o episódio já vai longo por isso já fizemos as nossas previsões já dissemos tudo o que tínhamos a dizer portanto passamos àquela parte bem engraçada são as nossas rúbricas e podemos começar
2: devia
1: ter sim, sim distância. Miguel, nós somos todo.
0: claramente beginners aqui e portanto deixa-nos profissionalizar a coisa e deixa o Vitor Pereira vir patrocinar isto com o pessoal aí já temos direito a todo, está bem portanto, Vitor Pereira novamente, uh, estamos à espera do patrocínio está bem, não, não nos esquecemos e, e eu mandei o episódio outra vez, portanto, nas nossas rubricas desta semana, começamos pelo jogador em, em, a ter em conta o jogador em destaque Portanto, Diogo, o que é que nos trazes esta semana?
3: Um nome complicado. <risos> que vixa. Que Vara de Kélia. Vixa que, que, que vara
1: a <risos> Pronto. Obrigado, Obrigada, um Miguel. Estou a ver que. Te,
2: que percebes Alea que. André a treinar é Jorgiano, sim, sim. André a treinar.
3: Uh, pronto, isto é um jogador que entrou muito bem no Nápoles. Transferiu-se este ano um, de uma equipa que eu não conhecia, da Geórgia, o Dinamo Batumi. Um, Mas ele
2: estava tá emprestado
3: um, pelo Rubin Kazan. Sim, Sim, é, é no Rubin Kazan que ele começa um, a mostrar-se. Uh, e foi uma contratação uh, assim algo surpreendente. Se calhar muita gente, se calhar, não conhecia este, este jogador. Mas a verdade é que ele em dois jogos já leva três gols e uma assistência. E uh, com a saída do Mertens e do Incinha, um, tem sido um jogador muito importante na, na manobra ofensiva do Nápoles. O Nápoles leva nove gols em, em dois jogos. Uh, e lá está. Uh, este jogador, como Miguel sabe pronunciar, eu não sei, teve em quatro dos nove gols. <risos> Ah, portanto é um jogador a ter em conta um, esteja atentos ao Nápoles este ano parece uma equipa que, que dá gosto de ver dá gosto de ver jogar vamos ver se consegue manter o nível que o antepassado também teve até março Marça a lutar pelo título pois até tiveram que ficar presos em estágio de um mês um, mas pronto fica aqui o nome que bicho é que a Tchélia? Tchélia. Vai!
0: Olha foi quase foi muito bom agora no fim a intenção só tem 21
3: foi. anos, portanto, não digo para verem a seleção da Geórgia, digo para Está ver bem. o Nápoles.
0: Há, mu há muito Nápoles no futebol. E pronto, depois desta lição de como soltar nomes pelo Diogo, Miguel, quem é o teu jogador sub-23 desta semana?
2: O meu jogador sub-23 desta semana, eu comecei com um ponto de lança, esta semana Eu venho tudo para trás e vou até a É um rapaz homónimo daqui do meu colega Diogo, Diogo Costa. Nascido na Suíça, não sabia deste facto. Como assim? Como
0: assim tu não sabias? Exatamente.
2: Não sabia que ele não tinha nascido na Suíça. Nasceu na Suíça, e fez formação toda a partir do chubo 13 no Porto, é um guarda-redes que no um para um é fortíssimo, tem uma, uma qualidade de pés. A jogar por pés é, é incrível. É o guarda-redes da seleção nacional portuguesa já há 22 anos. E para mal do nosso campeonato, penso que seja a última época dele por cá. Mas vamos aproveitar enquanto ele está cá e ver os últimos, os últimos jogos de, de Dio Costa pelo, campeonato, pelo campeão português e pelo, e, e pelo, e pelo nosso campeonato. É um, é um craque dentro da baliza e, e fora dela também.
0: É pá, dentro da baliza é muito estranho, mas nós percebemos o conceito. Debaixo do galinheiro. Debaixo de... do galinheiro.
2: Dá para
1: entender, não é?
0: Pronto, então dá para entender, sim senhor, e depois de uma lição de posicionamento na baliza de ultranomes, para mim, a equipa a ter em conta esta época é, portanto, o Lidze. O Lid. que começou bem o campeonato em Inglaterra, ganha 2-1 ao Wolverhampton em casa, vai ao Southampton e empata 2-2. Este fim de semana decidiu dar 3 secas ao Chelsea e também na taça da Liga ganhou por 3-1 ao Barnsley. Uh, acredito que o Leeds seja um caso sério, um caso sério este ano na, na Premier League, uh, também derivado aos jogadores que tem, como o Rodrigo e por aí fora, e pelo pelo Warrington, mas também pelo treinador que tem, que é Jesse March, e acredito que vai ser um caso sério e que vai causar estragos pelo pós grandes de Inglaterra. E é isso, é a minha equipa desta semana, é o chamado para a semana a mais, mas tenho que vos deixar neste episódio com o mesmo do último, com um facto aí a e também uma recomendação. Portanto, a recomendação que eu tenho para dar aos nossos ouvintes e também para vocês os dois, caso ainda não tenham uma oportunidade, porque este podcast é gravado à quinta-feira à noite e foi hoje no dia 25 de Agosto que foi lançado na Netflix o documentário sobre a transferência do Figo do Barcelona para o Real Madrid. Vejam isso, é muito giro e a minha única coisa que eu tenho a dizer sobre este documentário é que o Paulo Futre é uma lenda. Vocês quando virem vão perceber. É incrível, é muito giro Vou ver. São 1h40, 1h50, muito bem gasta na vossa vida. E a é muita gira, para a semana eu trago-vos outra recomendação qualquer, tá bem? Pronto, e para terminar, antes disso, também queria deixar assim um apontamento à equipa de futebol feminino do Benfica, está na Champions. Não sei se estávamos a par desta situação. Se não estão, passam a estar. E como facto do erro Pessoal, qual é a vossa aposta nisto que é? Quanto tempo demorou, no mundo, a ser mostrado o cartão vermelho mais rápido a um jogador?
2: Eu sei disto. Foi, foi tipo aos dois segundos de jogo.
0: Diogo?
3: Não, se diz dois, eu digo um.
0: Ora, portanto, de facto o Miguel tinha razão. Foi aos dois segundos de jogo. O cartão vermelho mostrado de forma mais rápida num jogo. E foi a uh, Lee Todd, não, não, foi Lee Todd da equipa de Inglaterra chamada Cross Farm Party, Park Celtic. Peço desculpa, porque quando o árbitro apitou para marcar o início do jogo, não é? o jogador estava demasiado perto do árbitro, assustou-se com o barulho do apito, disse um palavrão e o árbitro expressou-o. Foi somente isto, portanto, meus amigos. Não digo que foi, Mas um prazer.
2: Uma time out aí, amiga, é, já é vou ridículo. aproveitar. Isto é ridículo. Parabéns. Os parabéns e vou endereçar aqui do grupo todos. Parabéns à equipa de Sub-19 do Benfica. Eu sou Burra, desculpa, esqueci. -me. Exatamente, isto estava combinado. Vai ser despedida.
0: Não vou ser despedida nada, Eu simplesmente esqueci-me. Já dizia Pedro a da moto. Foi um dia longo. <risos> Portanto, os nossos parabéns às meninas do Benfica e aos meninos e aos do meninos. Benfica. E aos meninos do Benfica. Exatamente. Portanto, meus amigos, os meus de desculpa, não é? E não digo que foi um prazer, mas foi um gosto. E até para a semana.
3: Até para a semana. Boa semana a todos e um bom fim de semana. E vejam muito futebol.
0: Vai terminar, atenção, Termino, clássico, um para o Cruzeiro.